0: Estamos de volta com o seu, o meu, o nosso, pode história? Minha proposta didático-pedagógica se estrutura em torno do desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação e escrita. Assim, o ensino de história só faz sentido quando utilizado como instrumento para desenvolver tais habilidades, independentemente do indivíduo saber ou não o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Você sabe? Nesse contexto, minha proposta é que, lendo um texto historiográfico ou de uma fonte histórica, possamos contextualizá-lo no tempo e no espaço, para que, a partir dessa análise, reflitamos criticamente sobre o mundo em que vivemos, lançando mão então da estrutura redacional-dissertativa-argumentativa. Nesse quarto episódio, vamos falar sobre um outro personagem muito importante para o período, os colonos, servos ou camponeses. e para compreendermos esse personagem, é preciso voltarmos à crise do escravismo romano que antecedeu a desagregação do Império Romano. Não se esqueça de seguir o canal, curtir e compartilhar os episódios para me ajudar a fazer com que mais conhecimento histórico chegue a mais gente. Seu retorno é muito importante lá nas nossas redes sociais. Em todas elas, somos Pod História. Eu sou o professor Matheus Rodrigues e senta aí, porque lá vem história. Citação. O trabalho dos escravos deixou de render para os escravistas os lucros de antigamente. Manter escravos converteu-se em coisa muito cara, pois a produtividade deles continuava tão baixa quanto antes. Até os grandes latifúndios começaram a dividir com mais frequência suas terras em pequenos lotes, para dá-los em arrendamento a pequenos arrendatários, os colonos convertiam-se em colonos os pobres da cidade ou dos campos, que não tinham outra alternativa. Além disso, os escravistas costumavam converter em colonos parte de seus escravos. A situação dos colonos, tanto livres como escravos, era muito dura, pois deviam pagar o arrendamento em dinheiro ou com parte da colheita. O resultado foi que os colonos converteram-se em devedores dos latifundiários, e não podiam abandonar a terra, mesmo que quisessem, porque estavam presos a ela. Da escravidão se passava, paulatinamente, ao sistema de camponeses dependentes. Michulim, História da Antiguidade. Para pensarmos em quem eram os colonos e no seu papel e importância para a Idade Média, é importante não perder de vista o centro de gravidade desse período o feudo em torno do qual girava toda a estrutura político-social e econômica. A palavra feudo se origina do idioma dos francos, um desses povos bárbaros germânicos que ocupou a Gália, território que viria a dar origem na época medieval ao Reino dos Francos, a França atual. Essa palavra significa gado, posse ou propriedade, em latim pecus, correspondente relativo a gado onde se deriva a palavra pecuária. Daí entende-se, nesse contexto, o feudo como uma propriedade de alguém, onde se desenvolvem atividades ligadas à pecuária, atividade que trata de todos os aspectos da criação à venda de gado. Esta organização econômico-social atingiu seu ponto máximo entre os séculos XI e XIII. Como propriedade de alguém, de um senhor mais poderoso, chamado suzerano, oriundo da nobreza, o feudo era concedido a um vassalo, do latim aquele que serve, um senhor menor. Assim estruturada e como fundamento básico das relações sociais do mundo feudal, essa relação exprimia um vínculo entre pessoas do mesmo nível social, a nobreza, livremente aceito entre as partes, com objetivos estratégicos, acima de tudo militares, principalmente para o suzerano, em troca de algum benefício para o vassalo. O estabelecimento desse laço se dava num ritual revestido de sacralidade, uma cerimônia de homenagem e dependência. De joelhos, o vassalo jurava fidelidade com a mão sobre a Bíblia. O cerimonial seguia com o vassalo, de mãos unidas, colocando-as entre as mãos do suzerano. O ritual se encerrava com um beijo na boca entre o chefe e o subordinado, símbolo do acordo e da amizade. Nessa breve descrição, podemos observar várias simbologias da submissão de um e do poder de outro. O senhor mais fraco está de joelhos perante o senhor mais forte, significando submissão. A proteção, significada pelo colocar as mãos unidas no acolhimento das mãos do outro. A Bíblia, sobre o qual o vassalo jura fidelidade, significando que romper esse laço era, para além de um crime, um pecado. E por fim, a intimidade do beijo. Todas as relações entre nobres no período eram fundamentadas nos laços de suzerania e vassalagem. Mesmo esse vassalo, mais fraco em relação ao suzerano, poderia constituir-se suzerano de um outro nobre mais fraco do que ele, tendo assim também vassalos. Constituindo toda uma intrincada e complexa rede de vassalos, de vassalos, de vassalos, de vassalos, não havendo necessariamente um limite para isso. Enfim, o vassalo devia lealdade e serviço militar ao suzerano, além de pagamento de tributos e taxas oriundas da exploração das terras pelos servos. Tal qual o exemplo da célula de que falamos em um dos nossos primeiros episódios, os servos viviam em aldeias próximas ao castelo do senhor. Assim, como os laços de dependência pessoal estruturavam as relações entre nobres, o nome dado aos laços entre indivíduos socialmente diferentes era relações servis de produção, implicando a subordinação jurídica dos servos, os camponeses, aos senhores. Cada família de servos recebia o direito de usufruir de uma faixa de terra dentro do feudo. Essa faixa de terra era chamada de tenência, se pensarmos o significado da palavra tenência, vemos que é o local onde habita o tenente. O tenente é aquele que administra, que está à frente de alguma coisa. Nesse caso, o tenente é o servo. A tenência ficava no trecho do feudo chamado manso servil, o lugar a ser domesticado, entre aspas, metaforicamente falando, domesticado pelo servo. Temos aqui a estreita relação entre o feudalismo e o regime de colonato instituído quando da crise do escravismo romano a que se refere o texto no início desse episódio. Em resumo, em troca de terras para viver e cultivar o necessário para sua sobrevivência, com a sua família, o camponês tinha, para com o seu senhor, uma série de obrigações. Por exemplo, a corveia era o trabalho obrigatório nas reservas senhoriais em alguns dias da semana. O censo era a entrega de parte do que produzia em suas terras ou o equivalente em dinheiro. A talha era outra parcela sob a produção do manso servil. A champarte era pagamento em gênero das colheitas e da criação de gado. O dízimo era 10% do que era produzido para a igreja. As banalidades era a taxa paga pelo uso da infraestrutura do senhor feudal, ferramentas, edifícios, construções. E a mão morta? que era a taxa paga após a morte do servo para a transmissão da herança a servil. Voltemos então ao texto que introduziu esse episódio. Para chegar à conclusão de que da escravidão se passava paulatinamente ao sistema de camponeses dependentes, o autor do texto introduz esse trecho de seu livro afirmando que o sistema antigo de escravidão não mais estava servindo ao enriquecimento da elite romana da época. Pois a relação custo-benefício para manter a escravidão não era compensada pela baixa produção deles. Nesse contexto, dividir as grandes extensões de terra em pequenos lotes e dá-las a colonos pobres tornou-se uma solução, pois colocaria nas mãos desses indivíduos, os colonos pobres, a responsabilidade pela sua própria sobrevivência, estando garantido o pagamento devido a uso dessas terras através do arrendamento, um termo jurídico que se estabelece como um contrato entre uma parte, dona de algo, com outra, necessitada desse algo, em troca de uma quantia, fixa ou não, por um período de tempo determinado. Muito embora o servo passasse a ter um local mais seguro para estabelecer moradia para si e sua família, além de ter de onde retirar o seu sustento, a vida como colono era por demais dura. Para ter essa segurança e sustento, era necessário dar conta de pagar todas as taxas que precisava para o dono da terra. Como consequência disso, os colonos endividavam-se, convertendo-se em devedores dos latifundiários, os donos das grandes propriedades de terra, ficando presos a ela pelo contrato de produção servil. Temos, então, a passagem da escravidão antiga ao colonato, base do modo de produção feudal. Pensemos agora nesse texto e nesse assunto no nosso contexto, nos dias atuais, individual e coletivamente. Como tudo isso que vimos nesse episódio pode nos ajudar a entender melhor o mundo em que vivemos? Nossas vidas são regidas por laços de dependência pessoal, por relações servis de produção, ou ainda por um pouco dos dois. Somos, em geral, nobres ou servos. Somos, dentro da estrutura social e econômica, donos de terras ou arrendatários das terras de alguém? É importante pensarmos nisso, pois é necessário nos entendermos e nos reconhecermos como integrantes de uma classe dentro da nossa sociedade. Uma classe que se define pelo poder de compra na propaganda midiática, mas que na realidade força uma definição para diferenciar os trabalhadores como um todo, fazendo com que indivíduos que ganham salários de quatro dígitos sintam-se diferentes dos que ganham salários de três dígitos. Acreditar que, por estar estatisticamente na classe média, significa estar isento dos problemas inerentes à desigualdade social, como saúde, educação e segurança públicas, é apenas uma ilusão criada para, voluntariamente, submeter o colaborador entre aspas, termo criado para romantizar as relações de trabalho hoje em dia, fazendo com que o funcionário acredite ser partícipe do sucesso da empresa, mas sem dividir com ele tal sucesso, embora exigindo sacrifícios a mais por esse trabalho, que, no entanto, não se importa, não leva em consideração o seu bem-estar ou o bem-estar de sua família. Os mesmos indivíduos que bradam a morte da economia por causa da pandemia de coronavírus são os que fortalecem um discurso por menos direitos e seguridades ao trabalhador. O quanto de nossa vida é destinada a trabalhar para alguém em troca de subsistência, sobrando muito pouco para uma vida mais saudável, física e psicologicamente. Quantos de nós podemos ir além de sobreviver, podendo viver, sem se preocupar em ter, de escolher entre trabalho e lazer. E isso não significa que a solução para os problemas da dependência e da servidão seja você abandonar os laços contratuais amparados pela legislação que lhe garante a dignidade de vida e seguridade. Ser empreendedor não significa, como a propaganda midiática diz, a liberdade. Ser empreendedor, da forma como se estabelece na nossa legislação, significa, se não a mesma, uma maior carga física e emocional de trabalho, mas, dessa vez, não regida por leis protetivas e saudáveis, que lhe garante, por exemplo, um dia remunerado de descanso. Os cases de sucesso não são nada mais do que isso, casos. Agora, o que está por trás dos casos de sucesso, se não os casos de fracasso? A cultura empreendedora, da forma como se apresenta hoje, fortalece um sentimento individualista de sucesso, independentemente da maioria das pessoas ao nosso redor fracassarem. Uma mentalidade egoísta que nos faz esquecer que, como indivíduos, fazemos parte de uma sociedade plural, mas única. Como é possível alguém dizer para um ajudante de obra ou faxineira que a vida deles é difícil porque eles não se esforçaram e não se arriscaram o suficiente? Hoje vivemos sob uma constante ameaça às leis trabalhistas, constantemente sendo flexibilizadas, tal qual o sistema previdenciário e de Seguridade Social, que permitem ao trabalhador legalmente registrado a garantia de um seguro desemprego ou de uma licença médica remunerada, do caso de não poder trabalhar em decorrência de alguma enfermidade. O maior exemplo recente é a chamada Uberização das relações trabalhistas. Nesses aplicativos de entrega e de transporte privado, em caso de acidente ou doença, quem paga a conta? É o trabalhador a quem interessa flexibilizar as leis trabalhistas e de Seguridade Social? Existe trabalho sem trabalhador? Porque a conta da má gestão do dinheiro público, fruto dos nossos impostos, precisa ser paga sempre pelo trabalhador. Aquele que sofre, em primeiro lugar, pelas agruras do cotidiano. Quem é que sofre pela constante retirada de investimentos para educação, saúde e segurança pública? No fim, o banco sempre leva. Até quando esperar? assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio foi mais uma vez roteirizado, produzido e editado por mim, Matheus Rodrigues, o professor, e revisado pela minha senhora e digníssima professora Nepo Rodrigues. Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio de sua preferência, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e CastBox. Também nos agregadores de áudio de sua preferência, Além de sua versão em vídeo no YouTube e textualmente no Instagram. Sempre como Pode História. Aguardo a todos na próxima semana. Abraços e fiquem bem!